0: Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von BWL und Controlling-Studium. Und wir wollen uns heute mal etwas näher mit der SWOT-Analyse beschäftigen. Ja, was bedeutet die SWOT-Analyse? Im Grunde genommen durchleuchte ich das ganze Unternehmen einmal nach den Stärken und Schwächen, gleiche das im Grunde genommen mit den Stärken und Schwächen der Konkurrenzunternehmen ab, dann schauen wir uns die Chancen und Risiken ähm, dann des Markt- und sonstigen Umfeldes ähm, an. Und das Ergebnis ist dann die ähm, SWOT-Matrix, aus der wir dann versuchen, Strategien abzuleiten. Ja, und wie das im Einzelnen äh, aussieht, das schauen wir uns gleich dann mal an einem Beispiel an. Ja, kurz zuvor äh, die Konzeption der äh, SWOT-Analyse äh, kurz äh, dargestellt. Wie ich schon sagte, man durchleuchtet einmal das eigene Unternehmen und gleicht das mit den Konkurrenzunternehmen ab und schaut sich dann auch das gesamte Marktumfeld an, in dem das Unternehmen tätig ist. Wenn man so will, ist dann die SWOT-Analyse ein strategisches Instrument, das man dann dem Marketing-Controlling zurechnen kann oder auch dem Marketing-Management. Strategien ganz konkret kann man mit diesem Instrument allerdings nicht ableiten. Wenn man so will, ist es so eine Art Vorstufe einer künftigen Strategieentwicklung. Ja, das Ziel ist, dass ich zunächst einmal die gegenwärtige Lage meines Unternehmens bestimme und dann wird man sich ja auch anschauen, wie momentan die aktuell verfolgte Strategie ist. Und je nachdem, was dann das Ergebnis dieser SWOT-Analyse dann bringt, muss ich dann bestimmte oder kann ich bestimmte Maßnahmen dann hier einleiten oder ableiten. Ja, ich untersuche die Stärke und Schwächen äh, meines Unternehmens und gleiche das mit den Chancen und Risiken auf dem Markt ab. Und damit sind wir auch bei dem SWOT-Analyse. Wo kommt es dann eben halt her, äh, wenn ich die Begriffe ins Englische übersetze mit Strange und äh, Weakness, mit Stärken und Schwächen und Chancen und Risiken, Opportunities und Sweets? Dann äh, komme ich eben halt äh, zu der Abkürzung SWOT, jeweils der erste Buchstabe. Ja, als Analysefelder bietet es sich an, einzelne Geschäftseinheiten des Unternehmens äh, herauszugreifen, sofern man dann, und da gehe ich mal von aus, oder können wir auch von ausgehen, die meisten Unternehmen ja über ein heterogenes ähm, Produktprogramm verfügen. In dem Fall, wenn ich nur ein sehr, sehr homogenes ähm, Produktprogramm habe, äh, kann ich auch vereinfacht im Grunde um das ganze Unternehmen dann hier als äh, Analysefeld heranziehen. Aber im Regelfall wird man das dann beziehen auf einzelne Geschäftseinheiten, wobei sich natürlich auch wieder so ein bisschen das Problem dann auch in der Praxis äh, stellt. Wie kann ich meine Geschäftseinheiten so klar und eindeutig abgrenzen? Ja, wie lautet das Vorgehen äh, der SWOT-Analyse? Ich äh, mache zunächst einmal diverse Einzelanalysen und das sind vier Stück, die wir uns äh, gleich im Einzelnen mal anschauen werden und dann führe ich diese Einzelanalysen dann in die sogenannte SWOT-Matrix über. Ja, schauen wir uns jetzt mal die vier Einzelanalysen an. Da fangen wir an mit der Potenzialanalyse. Was bedeutet das? Hier durchleuchte ich einmal mein gesamtes Unternehmen von Einkauf, Beschaffung über Produktion bis hin zu Marketing, Vertrieb inklusive Organisation und Management. Schau an, wo bin ich gut und wo muss ich zugeben, bin ich vielleicht nicht ganz so gut. Das ist das dann Ergebnis der Potenzialanalyse. Die zweite Analyse ist dann die sogenannte Konkurrenzanalyse bzw. die Analyse der Konkurrenzpotenziale. Hierdurch leuchte ich einmal die fremden Unternehmen, die in meinem Marktumfeld sind, nach deren Stärken und Schwächen. Und idealerweise sollte ich dann auch die gleichen Kriterien nehmen, die ich auch hier für mein eigenes Unternehmen herangezogen habe. Rahmen der Potenzialanalyse, wobei sich natürlich schon jetzt das Problem stellt, ja, dass man vielleicht nicht alle Daten dann im Grunde genommen dann hier ähm, erfassen und ähm, bekommen kann von meinen Konkurrenzunternehmen. Ja, diese beiden Einzelanalysen, Potenzialanalyse und Konkurrenzanalyse, wie gesagt, idealerweise nach den gleichen Kriterien, die werden in einem zweiten Schritt dann zusammengefasst zur sogenannten Stärken und Schwächenanalyse. Ja, komme ich jetzt zum Markt und sonstigen Umfeld und die unterteilt man in zwei Einzelanalysen. Zunächst einmal die sogenannte Marktanalyse, die man auch so als das Mikroumfeld bezeichnen kann. Hier untersuche ich alle aktuellen und zukünftigen Marktpartner. Und da kommt es eben halt darauf an, wo ich meinen Schwerpunkt jetzt setze im Rahmen der Untersuchung, ob ich beispielsweise eher auf die Kundenanalyse gehe oder ich schaue mir eher mal die Beschaffungs- und Einkaufsseite an mit den gesamten Zulieferern, eventuell auch die Zulieferer für meine Produktionsprozesse oder eben halt Groß- und Einzelhändler mit den ich dann arbeite, wenn ich vermehrt im Dienstleistungsbereich tätig bin. Dort kann man einzelne Schwerpunkte setzen. Man kann natürlich auch versuchen, alle meine Beziehungen dann in eine Marktanalyse reinzunehmen, wobei das sicherlich etwas komplex werden dürfte. Ja, jetzt kommen wir zur letzten Einzelanalyse, das ist die Umfeldanalyse. Hier findet sich alles das wieder, was im Makroumfeld meines Unternehmens sich befindet. Das sind generelle ökonomische, soziokulturelle, technologische, physische politisch-rechtliche gegebenheiten des unternehmens an die ich im zweifel als mittelständisches unternehmen gar nicht oder kaum beeinflussen kann lediglich als großkonzern kann ich vielleicht hier dann gewisse einflüsse auf die politik beispielsweise wahrnehmen aber generell kann man hier unterstellen dass ich hier keinen einfluss auf diese parameter habe ja, In einem zweiten Schritt müssen wir diese vier Einzelanalysen jetzt überführen in die sogenannte SWOT-Matrix und wie macht man das zunächst theoretisch einmal angeschaut chancen risiko ist im Grunde genommen die Vorstufe zur ähm, SWOT-Analyse, wo ich die äh, vier Einzelanalysen zusammenführe. Ich hatte schon gesagt, die äh, Potenzialanalyse und die Konkurrenzanalyse, die führen wir zunächst zusammen in eine sogenannte Stärken-Schwächen-Analyse. Ja, zunächst einmal muss ich mir überlegen, welche Potenziale möchte ich dann äh, untersuchen. Das sind hier, wenn man so will, die Einzelkriterien, wie beispielsweise Qualität der Produkte oder auch die, der technologische Stand meiner Produkte oder beispielsweise die Qualität meiner Absatzorganisation, ähm, die listet man dann sozusagen in einer Tabelle in den einzelnen Zeilen dann äh, auf und äh, daneben muss ich die dann versuchen zu äh, beurteilen. Das macht man im Regelfall auf einer Ordinalskala, mal unabhängig davon, ob ich jetzt qualitative oder quantitative Potenziale habe und bewerte die in der Regel dann auf einer Fünfer-Skala, wo man dann im Grunde genommen die Stufen 1 und 2 dann eher so als sehr schwach beziehungsweise schwach äh, einordnen äh, würde die stufen 4 und 5 entsprechend eben als als stark oder sehr stark und äh, die 3 hat man dann eher so in einem neutralen bereich weder äh, schwachpunkt noch eine stärke des unternehmens ja und dann mache ich eine profilkurve das heißt ich äh, nehme jedes dieses äh, dieser kriterien heran wie beispielsweise die technologische äh, Stellung meiner äh, Produkte und wenn ich die dann eben halt äh, beurteile als äh, sehr schwach, dann müsste ich hier eine 1 ankreuzen und dann gehe ich so die einzelnen Kriterien so durch und äh, verbinde die dann im Grunde genommen mit so einer Linie und äh, das Ergebnis ist dann so eine Art Profilkurve oder Profilanalysekurve. Ja, wenn ich das für mein Unternehmen gemacht habe, dann habe ich sozusagen die Einzelanalyse, der Profilanalyse dann äh, vorgenommen. Und wenn ich das jetzt auch mache, mit beispielsweise meinem stärksten Konkurrenzunternehmen oder auch aggregiert über alle meine Konkurrenzanalysen äh, Unternehmen, dann kann ich eine zweite Profilkurve erstellen, die dann eben halt für die Konkurrenzunternehmen sind. Und wenn ich die dann abgleiche, mit meiner einzelnen Profilkurve, dann wird eben halt deutlich, wo dann der Abstand auch ist. Das heißt, ich kann ja selber beispielsweise den Punkt 4, also eine Stärke haben und bin bei diesem Kriterium ganz zufrieden. Aber wenn eben halt meine Konkurrenzunternehmen hier in der Bewertung eine 5 bekommen haben, also sehr stark, dann habe ich hier immer noch, wenn man so will, einen relativen Rückstand den Konkurrenzunternehmen gegenüber und muss eben halt überlegen, ob äh, ich den abbauen möchte ähm, und, und wenn ja, wie ich das dann mache oder eben halt mit meiner nur einfachen Stärke dann auch weiterhin leben möchte. Ja, das waren jetzt sozusagen die ersten beiden Einzelanalysen zusammengefasst. Und äh, die Marktanalyse und die Umfeldanalyse, da gehe ich im Grunde genommen ähnlich vor, dass ich mir den einzelnen Kriterien überlege für eine Marktanalyse und für die Umfeldanalyse. Die muss ich dann wiederum beurteilen. Auch das kann man wie bei der Stärken-Schwächen-Analyse auf eine Ordinalskala von 1 bis 5 ähm, dann vornehmen, wo beispielsweise die 1 und 2 dann als Risiken abgebildet werden und 4 und 5 wären dann im Grunde genommen die Chancen und 3 wäre dann wiederum so eine mittlere Position zwischen Risiken und Chancen. Ja, und dann führe ich die Markt- und die Umfeldanalyse dann auch sozusagen dann ähm, zusammen zu einer einzelnen äh, zusammengefassten ähm, Analyse und das Ergebnis eben halt aus dieser Chancen-Risiko-Analyse ist dann die sogenannte SWOT-Matrix, die wir uns jetzt mal theoretisch anschauen wollen. Ja, wir haben also eine 2x2-Matrix oder auch eine Vier-Felder-Matrix, wo wir dann in der Vertikalen die Stärken und die Schwächen abgebildet haben und in der Horizontalen haben wir dann die Chancen und Risiken und als Ergebnis haben wir dann vier Felder. Und äh, bei der SWOT-Analyse ist es so, dass man gewisse Normstrategien dann äh, vorgegeben äh, bekommt, was man denn eben halt tun sollte, wenn ich äh, in diesen einzelnen Feldern entsprechend positioniert bin. Das ist beispielsweise in dem ersten Feld Stärken und Chancen eigentlich relativ einfach. Da lautet die Normstrategie Ausnutzung der Stärken zur Wahrnehmung der Chancen. Entsprechend einfach, wenn auch vielleicht von der Situation nicht so angenehm ist, wenn Schwächen auf Risiken treffen, dann lautet die Normstrategie vermeidender Bedrohung durch Reduktion der eigenen Schwächen und etwas ja, vielleicht komplizierter oder abweichend sozusagen dann von einfachen Maßnahmen sind dann die anderen beiden Felder, wenn Schwächen auf Chancen treffen, Abbau der Schwächen, um die Chancen wahrnehmen zu können oder werden dann entsprechend die Stärken auf Risiken treffen, Einsatz der Stärken zur Reduktion oder Bewältigung der Risiken. Ja, soweit das äh, theoretische ähm, Konzept und äh, jetzt wollen wir uns mal ein Fallbeispiel ähm, anschauen, wie man das eben halt in die Praxis ähm, umsetzen kann und als Fallbeispiel haben wir wiederum die Morgengenuss GmbH gewählt. Morgengenuss GmbH ist ein mittelständisches ähm, Familienunternehmen mit äh, knapp 1000 äh, Leuten, die in Hagen äh, im Ruhrgebiet ähm, beheimatet ähm, ist, die Firma. Ähm, und die Firma äh, stellt Kaffeemaschinen her und vertreibt diese auch selber, äh, national und ähm, international und hat auch ein relativ breites ähm, Produktprogramm von ja, Kaffeemaschinen, die für den gewerblichen Bereich ähm, gedacht sind, aber auch Kaffeemaschinen, die direkt an den Endverbraucher gehen. Ja, ähm, die einzelnen Führungskräfte und Mitarbeiter haben sich eben halt zusammengesetzt und haben dann vom Controlling sozusagen die Kriterienliste, die man vorher auch gemeinsam dann mal erarbeitet hat bekommen und jeder von den Mitarbeitern oder Führungskräften hat dann versucht, dann hier eine Bewertung der Potenziale und Kriterien vorzunehmen. Bei der Umfeldanalyse, das bietet sich an, wenn man sowas machen möchte, dann kann man auch gegebenenfalls auf externe Kräfte dann zurückgreifen, die vielleicht sogar das ein bisschen besser beurteilen können als die Mitarbeiter im eigenen Hause. Ja, was haben wir hier reingenommen in die Stärken- und Schwächenanalyse? Im Blickpunkt der ähm, SWOT-Analyse der Morgengenuss GmbH stand die Markt- und Kundenseite. Deswegen sind die Kriterien hier auch deutlich mehr als beispielsweise den Rest der einzelnen ähm, Funktionsabteilungen. Hier lag, wie gesagt, der Schwerpunkt der Analyse. Ja, schauen wir uns jetzt mal die Profilkurven an. Wir haben eine erstellt für die Morgengenuss GmbH und dann haben wir auch eine Profilkurve ähm, erstellt für äh, unsere Konkurrenzunternehmen. Ähm, und äh, wir sehen jetzt hier auf der ersten Folie, wenn wir uns die Marketingressourcen betrachten und äh, das Produktprogramm, Sowohl die Distributionsmöglichkeiten, dass wir hier so ein gemischtes Bild sehen, das heißt die Morgengenuss GmbH hat Stärken als auch Schwächen und vergleicht man das mit der Konkurrenz sind wir hier und dort etwas besser als die Konkurrenz, aber in einigen Punkten sind wir gleich gut bzw. sogar schwächer. Ja, was das Image des Unternehmens und den Bekanntheitsgrad angeht, um mal die ersten beiden Punkte herauszugreifen, bewegen wir uns hier in Stärken. Das ist auch ganz gut, aber unsere Konkurrenz ist beim Image genauso gut, ist aber beim Bekanntheitsgrad noch deutlich besser, als wir das sind. Ja, schauen wir uns jetzt das Produktprogramm an und da sehen wir eine große Stärke der Morgengenuss GmbH, das sind nämlich die Qualität der Produkte. Hier sind wir auch deutlich besser als die Konkurrenz. Ja, Stärke ist eben halt noch die Breite und Tiefe unseres Produktprogrammes, da ist die Konkurrenz aber gleich gut. Äh, eher im neutralen Bereich ist die Altersstruktur der Produkte äh, laut Lebenszyklus, da befinden wir uns im neutralen Bereich und die Konkurrenz auch. Was ein großer Schwachpunkt äh, ist bei der Morgengenuss, ist die Grad der Etablierung äh, am Markt. Da ist die Konkurrenz deutlich besser. Und auch großer Schwachpunkt ist die Anteil der Neuproduktentwicklung, ähm, die bei uns erstmal als Schwäche angesehen wird, als einfache Schwäche, wo aber die Konkurrenz eher sehr stark ist. Ja, Was die Distribution angeht, auch da sehen wir ähm, Stärken und Schwächen der Morgengenuss GmbH. Ähm, wo wir zwar stark sind, ist die Qualität und Breite der Distribution äh, national. Da ist die Konkurrenz aber sehr stark. Was das Internationale angeht, die Qualität und Breite der Distribution, da ist das bei uns ein Schwachpunkt und immer noch eine Stärke auch unserer Konkurrenzunternehmen. Die Kapazität und Effizienz des Vertriebes sowie der Lieferfähigkeit ist bei uns eine Stärke und bei den Konkurrenzunternehmen auch. Und jetzt kommen wir noch zu zwei Punkten, wo wir Stärken haben und deutlich besser sind als die Konkurrenz. Das ist zunächst einmal die Qualität des Services und der Kundendienst. Das ist nicht Gott gegeben sowas. Und auch die Stabilität der Abnehmerbeziehung. Also unsere Kunden, die sind treu und das ist auch eine große Stärke der Morgengenuss GmbH und auch im Vergleich zur Konkurrenz, die hier eher im neutralen Bereich abschneidet. Ja, gehen wir weiter, äh, beim Marketingbereich verbleiben wir äh, noch in der Kommunikation, also der ganze Stichpunkt der Werbung von Printmedien, Radio, Film, Verkaufsförderung oder P pr maßnahmen das sind bei uns leider Schwachpunkte, da haben wir nur in einem Punkt eine neutrale Bewertung und da ist uns die Konkurrenz leider voraus. Wenn wir jetzt im Marketingbereich vielleicht noch insgesamt ein ja, gemischtes Verhältnis zwischen Stärken und Schwächen sowohl absolut auch als relativ gesehen zur Konkurrenz festgestellt haben, so ist es leider bei den weiteren Kriterien so, dass wir kaum noch hier besser sind als die Konkurrenz. Bleiben wir bei den Produktionsressourcen, die wir, wie gesagt, nicht so tiefgehend untersucht haben wie den Marketingbereich. Sei es Synergieeffekte in der Produktion, Standardisierung der Erzeugnisse, Grad der Rückwärtsintegration und Wertschöpfungsgrad. So haben wir hier allenfalls eine neutrale Bewertung bei der Standardisierung der Erzeugnisse. Ist Das bei uns sogar ein Schwachpunkt wo die Konkurrenz in der Regel dann hier Stärken hat. Ganz bitter sieht es aus bei den finanziellen Ressourcen. Hier haben wir eine Einteilung vorgenommen, wie sieht es aus bei uns in der Bilanz und wie sieht es in der Gewinn- und Verlustrechnung aus. Da müssen wir leider Schwachpunkte feststellen und auch bei der Möglichkeiten der Finanzierung des weiteren Wachstums, was vielleicht auch jetzt schon auf den ersten Blick gesehen notwendig wäre, müssen wir leider auch feststellen, dass dies ein Schwachpunkt ist, wo die Konkurrenz hier mit mindestens eine mittlere Bewertung hat, wenn nicht sogar eine Stärke hat. Bei den Personalressourcen haben wir noch einen Lichtblick. Das ist die Qualität der Führungskräfte und Mitarbeiter. Das ist eine Stärke unseres Unternehmens. Und dort sind wir auch besser als die Konkurrenz, die hier nur in der neutralen Bewertung ähm, abschneidet, was allerdings die Kosten je Mitarbeiter eingeht und auch unseren Personalbestand. So müssen wir hier leider Schwachpunkte ähm, feststellen, wo die Konkurrenz sich im mittleren Bereich befindet. Ja, wenn wir jetzt nochmal ein kurzes Fazit dieser Stärken- und Schwächenanalyse der Morgengenuss GmbH mit ihren Konkurrenzunternehmen dann ziehen wollen, so bleibt festzuhalten, dass wir in der Qualität der Produkte unsere Stärken haben. Dort sind wir auch besser als die Konkurrenz. Qualität des Services, des Kundendienstes und die Stabilität der Abnehmerbeziehungen, also treue Kunden, hier haben wir auch Unsere Stärken und sind dort besser als die äh, Konkurrenz, dann haben wir noch äh, die Qualität der Führungskräfte und Mitarbeiter, ein hohes Fund im Unternehmen, eine Stärke von uns und dort schneiden wir auch besser ab als die Konkurrenz. In den anderen Punkten sind wir jedoch äh, teilweise sogar deutlich schlechter als die Konkurrenz und insbesondere muss man sagen, dass die äh, finanzielle Situation unseres Unternehmens nicht besonders rosig ist. Ja, so weit, so gut, kann man sagen, ähm, zur Stärken- und Schwächenanalyse. Jetzt äh, schauen wir uns in einem weiteren Punkt die dritte Einzelanalyse an. Das war die Marktanalyse und äh, wie eben auch schon, stand auch hier im Zentrum die Beziehung zu den äh, Kunden, also äh, Lieferantenbeziehungen etc. haben wir hier uns in der Analyse nicht weiter angeschaut. Ja, welche Kriterien haben wir untersucht? Wir haben die unterteilt in quantitative und qualitative Marktdaten. Bei den quantitativen Marktdaten standen im Zentrum unserer Untersuchung das Marktpotenzial, das Marktvolumen, der Marktsättigungsgrad, das Marktwachstum, die Stabilität des Bedarfs, die Kontinuität der Preisentwicklung die Kontinuität des Instrumenteneinsatzes und die Preissensibilität. Und bei den qualitativen Kriterien haben wir untersucht den Anspruch der Kunden, erfüllen der Kaufmotive unserer Produkte, das Informationsverhalten der Kunden, die Verteilung der Marktmacht und das Image des Kunden. Ähm die Morgengenuss GmbH hat, wie eingangs gesagt, ein vielfältiges äh, Produktprogramm und ähm, wir haben jetzt hier die vier für uns, für diese Untersuchung, ähm, relevanten ähm, Produktprogramme herausgesucht. Das sind zunächst einmal die klassischen gewerblichen Maschinen, die Vollautomaten gewerblich, die klassischen Consumer-Maschinen. Und die Vollautomaten-Consumer und analog der Stärken- und Schwächenanalyse haben wir auch die Risiken und Chancen auf einer Fünfer-Skala eingeteilt. Risiken mit sehr stark und stark, dann eher wieder eine neutrale Position, die drei und als vier dann Chancen und fünf eben halt sehr große Chancen. Wenn wir uns jetzt mal die einzelnen Profile etwas genauer anschauen, so sehen wir hier erstmal ein deutlich besseres Bild, als wir eben bei der Stärken- und Schwächenanalyse gesehen haben. Im Grunde genommen haben wir Schwächen fast nur im klassischen Consumer-Maschinen-Bereich. Was sich vielleicht auch ein bisschen daher leitet, dass wir hier direkt an den Endkunden verkaufen. Die Endkunden sind in der Regel in dem Bereich sehr preissensibel und das beißt sich so ein bisschen mit den Produkten der Morgengenuss, die natürlich mehr auf Qualität setzen und Qualität dann direkt am Endkunden durchzusetzen. Das ist nicht nur bei Kaffeemaschinen ein Problem, sondern dieses Problem hat man eben halt auch bei anderen Produkten dass man also hier versuchen muss, dem Endannehmer auch klarzumachen, du musst zwar mehr zahlen, aber die Qualität dieses Produktes ist auch besser als das von Konkurrenzprodukten. Also als Fazit kann man der Markt- und Kundenanalyse durchaus festhalten, dass wir fast, wie gesagt, bis auf die klassischen Consumer-Maschinen vielleicht, in allen anderen Produktprogrammbereichen durchaus Chancen, wenn nicht sogar sehr gute Chancen sehen. Ja, fehlt noch die vierte und letzte Einzelanalyse, das ist die Umfeldanalyse. Auch hier haben wir wieder eine Bewertung auf einer Fünferskala der Risiken und Chancen vorgenommen. Und untersucht haben wir fünf Bereiche an Umweltfaktoren. Beim ersten Faktorbereich, das sind die physischen Komponenten, haben wir untersucht, Verfügbarkeit von Energie und Rohstoffen. Umweltbelastung, klimatische Faktoren und die Infrastruktur. Im zweiten Bereich der technologischen Komponenten haben wir die Produktionstechnologie untersucht und die Produktinnovation. Im dritten Bereich der ökonomischen Komponenten haben wir Entwicklungstendenzen des Einkommens, der Konjunktur und der Investitionsneigung untersucht. Im vierten Bereich der soziokulturellen Komponenten standen im Mittelpunkt die Bevölkerungsstruktur, die Sparneigung und das Umweltbewusstsein. Und als fünften Bereich haben wir reingenommen die politisch-rechtlichen Komponenten und dort haben wir uns konzentriert auf Gewerkschaften, Sozialgesetzgebung, parteipolitische Entwicklung, Investitionsanreize sowie tarifäre und nicht-tarifäre Handels. Hemmnisse. Alles, wie gesagt, dann im Umfeld des Unternehmens, nicht auf unser Unternehmen direkt bezogen und auch unter Zuhilfenahme von Experten, die hier eine Bewertung vorgenommen haben. Ja, wenn wir uns jetzt hier die Profilkurve anschauen und die mit der Markt- und Kurtenanalyse vergleichen, so müssen wir leider feststellen, dass hier deutlich mehr Risiken als Chancen gesehen werden. Im Grunde genommen haben wir eigentlich nur einen einzigen Pluspunkt. Das ist die Infrastruktur des Ruhrgebietes, wo wir also ein gutes Straßen- und Schienennetz, ja, und selbst wenn man die Flughäfen mit dazu nimmt, ein gutes Infrastrukturnetz äh, äh, haben, was sicherlich auch in der Zukunft dann auch noch eher eine Chance als äh, Risiko bietet. Ja, bei allen, Punk allen Punkten haben wir allenfalls eine mittlere Bewertung und bei vielen Punkten haben wir auch äh, Risiken. Das sind insbesondere die ökonomischen äh, Komponenten, was die Konjunktur und die Entwicklungstendenzen der Einkommen äh, dann unserer Kunden auch betrifft, das vielleicht gepaart mit einer doch tendenziell in Deutschland vorherrschenden äh, Sparneigung. Ähm, die äh, Investitionsneigung der gewerblichen ähm, Kunden, äh, die ist auch traditionell eher äh, niedrig, aber auch hier vielfach an mittelständische Unternehmen liefern und der Bereich der politisch-rechtlichen Komponenten, der hier übrigens, ja, rot-rosa hinterlegt ist, nicht ganz ohne Zufall, denn Hagen liegt in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen ist traditionell ein sozialdemokratisch geprägtes Land, wo man sehr viele Gesetzgebung im Grunde genommen hat, die nicht immer alle unbedingt innovations- oder wirtschaftsförderlich sind, daher geben sich dort auch für die Zukunft, wie auch aus der Vergangenheit hergeleitet, eher Risiken denn Chancen für ein Unternehmen. Ja, jetzt haben wir die vier Einzelanalysen vorgenommen und ähm, die äh, überführen wir jetzt in die äh, SWOT-Analyse ähm, und äh, zunächst einmal wollen wir uns ähm, anschauen, die Stärken und ähm, Schwächen ähm, gepaart mit den Chancen und fangen wir in dem Feld Stärken Chancen ähm, an. So müssen wir zunächst einmal festhalten, wir haben eine hohe Qualität in unseren Produkten, unser Service ist äh, gut, wenn nicht sogar äh, sehr gut. Ebenfalls ist sehr gut unser Kundendienst und dies hat auch sicherlich dazu geführt, dass die Abnehmerbeziehungen zu unseren Kunden stabil sind und das ist insbesondere dann ein Vorteil auf wenig gesättigten Märkten und es ist natürlich auch ein Vorteil, auf den ähm, wachsenden Märkten für die gewerblichen Vollautomaten und auch die Consumer Vollautomaten äh, hier ist hier noch ein Markt, der sicherlich noch Potenziale ähm, hat. Äh, eine weitere Stärke, das sind unsere anspruchsvollen Kunden, die ja können auf der einen Seite vielleicht auch ein bisschen nerven, ne, aber das können wir ja durch unseren guten Kundendienst dann äh, abfedern. Sie haben ein ausgeprägtes Informationsverhalten, was aber auch völlig in Ordnung ist, wenn wir uns im gewerblichen Segment dann befinden. Und im Grunde genommen können wir die, die, die hohen Ansprüche, die unsere Kunden haben, aber auch mit den Morgengenussprodukten erfüllen. Ja, das sind, wenn man so will, unsere Stärken gepaart mit den Chancen, ist dort auch zukünftig sicherlich noch weiter für Marktwachstum gegeben. Ja, schauen wir uns das Feld Schwächen und Chancen ähm, an. Ja, wir haben also festgestellt, dass was unsere Marktabdeckung ähm, angeht, im nationalen Bereich geht es gerade noch so, sind wir aber auch schwächer als die Konkurrenz äh, und das betrifft insbesondere aber auch den internationalen ähm, Bereich der Marktabdeckung und da ist es nun mal so, dass wir eben halt im Ruhrgebiet eine gute oder sehr gute Infrastruktur haben und da müssen wir eben halt gucken, dass wir das sozusagen bildlich dann oder wörtlich dann auch auf die Straße bringen ja, wo wir relativ schwach sind, das sind ja unsere Kommunikationsmaßnahmen, wenn man eben halt sieht, dass der gesamte Werbebereich also deutlich schwächer ist als die Konkurrenz. Das können wir zwar durch unsere hohe Produkt- und Servicequalität wieder wettmachen, aber wir sollten vielleicht schon darüber nachdenken, dass wir hier unsere Kommunikationsmaßnahmen doch vielleicht verbessern. Ähm, ja, was ein Schwachpunkt ist, ist die geringe Innovationsquote bei uns im Unternehmen, die schon absolut schwach ist, aber dann verglichen mit der Konkurrenz zu einer noch mehr, noch, noch zu einem mehr deutlichen Schwachpunkt. Wert und da müssen wir eben halt versuchen anzusetzen und unsere Neuproduktrate dann eben halt zu erhöhen, um gerade die Chancen, die wir für den gewerblichen Bereich haben und für die Vollautomaten, dass wir die dann im Grunde genommen auch versuchen dann wahrzunehmen in der Zukunft. Ja, soweit, so gut, was diesen Bereich angeht, Stärken Schwächen dann verglichen mit den Chancen. Jetzt kommen wir zu den Stärken und Schwächen und die eben halt verbunden mit den Risiken. Und da geht es ja auch in der Zukunft dann in der ersten Linie dann auch anzusetzen. Ja, in dem Feld Stärken, Risiken, da haben wir hier einen Punkt aufgeführt. Das ist zunächst einmal als Stärke die hohe Qualität unserer Führungskräfte. Also Mitarbeiter sind ja im Grunde genommen die wichtigste Ressource unseres Unternehmens. Also das gilt nicht nur für Dienstleistungsunternehmen, sondern das gilt auch für Industrieunternehmen und äh, jetzt ist es natürlich so, dass es gut ist, dass wir so gute Mitarbeiter haben. Aber auf der anderen Seite ist natürlich so, dass wir immer Angst haben müssen, dass die uns von der Konkurrenz ähm, abgeworben werden und das ist sicherlich ein hohes Risiko. Und wenn man das jetzt sieht vor dem Hintergrund unserer doch sehr schlechten äh, finanziellen äh, Situationen, stellt sich natürlich die Frage, was können wir überhaupt machen? Um unsere Mitarbeiter zu halten. Ein Griff in die Portotasche wird sicherlich schwierig sein, aufgrund unserer schlechten finanziellen Situation. Dann muss man eben halt gucken als mittelständisches Unternehmen dann, dass wir den immateriellen Bereich etwas stärken. Also sprich, Stichwort Arbeitgeberattraktivität, dass wir also dort vielleicht Angebote schaffen, die ja nicht unbedingt die Kostenseite belasten, aber trotzdem attraktiv sind für. Unsere Mitarbeiter und da kann man natürlich auch über Arbeitszeitmodelle, Homeoffice und ähnliche Dinge mehr dann auch ähm, nachdenken. Ja, das Feld äh, Schwächen, Risiken ist leider deutlich gefüllt und ähm, wir haben jetzt hier noch eine kleine Einteilung äh, vorgenommen in äh, gravierend, mittel und äh, schwach. Also gravierend sind die Punkte, die äh, vielleicht als erstes angegangen werden ähm, müssen und bei, bei mittel und schwach haben wir vielleicht noch ein bisschen ja, Zeit oder Luft, um diese Maßnahmen dann hier umzusetzen. Ja, unter Gravieren haben wir zunächst einmal aufgeführt wieder die schlechte finanzielle Lage. Die Gewinnsituation ist nicht allzu rosig und wir haben eine nachteilige Kostenstruktur, insbesondere hohe Kosten. Je, äh, Mitarbeiter. Wir finden uns in der ökonomischen Schwächephase mit einer hohen Sparneigung und geringen Investitionsanreizen bei den äh, privaten und gewerblichen äh, Endabnehmern. Ja, und da müssen wir eben halt jetzt schauen, wie wir unsere ähm, schwache finanzielle Lage in den Griff äh, bekommen. Und dann muss man beispielsweise auch darüber nachdenken, ob man vielleicht noch Partner mit ins Boot holt. Ähm, mit Banken sprechen kann man auch nochmal, was so Kredite ähm, angeht. Aber im Grunde genommen brauchen wir vielleicht auch noch ein bisschen Input dann von außen, um hier unsere Situation dann auch zu verbessern, insbesondere in den Bereichen, wo wir auch stark sind mit unseren Produkten. Ja, dann haben wir als zweiten gravierenden Punkt den hohen Personalbestand äh, bei zukünftig weiter hohen Personalkosten und äh, Freisetzungsbarrieren, die in Deutschland ja im Grunde genommen fast überall in jeder Branche äh, sind. Ja, aber wie geht es da anzusetzen? Wäre vielleicht ein Punkt, dass man auch über Altersteilzeit äh, dann nachdenkt bei den Mitarbeitern, die schon äh, lange bei uns im Unternehmen sind und, und dann etwas älter sind. Ähm, bei denen muss man vielleicht mal drüber reden, dass man hier äh, versucht, dann auch vielleicht auch über mehrere jahre dann so eine altersteilzeit dann zu etablieren ja kommen wir jetzt zu einem mittleren ähm, bereich wo wir also festgestellt haben, dass unsere Innovationsrate nicht besonders gut ist und verglichen mit der Konkurrenz ist sie sogar sehr, sehr schlecht und dann haben wir natürlich diesen relativ gesättigten Käufermarkt bei den klassischen Consumer-Produkten und das mit der schwachen Qualität von unseren Kommunikationsmaßnahmen führt das natürlich zu Marktanteilsverlusten und zu einer Schwächung des Segments. Ja, die morgenus hat hier beschlossen, zumindest mal das aggressiv anzugehen. Und zwar plant man eine neue Kaffeemaschine, äh, Kaffeepad-Maschine auf den Markt zu bringen. Also eine klassische ähm, Innovation, äh, um hier zum einen unsere Innovationsrate zu steigern, aber zum anderen auch hier nochmal anzugreifen in diesem klassischen äh, Consumer-Bereichen. Ähm, ist natürlich fraglich, ob man das, wenn man die X-Kaffeepad-Maschine auf den Markt dann äh, schmeißt, ob man damit dann ähm, erfolgreich äh, sein wird. Aber zumindest ist es ein Weg, hier noch die äh, wenigen Chancen, die sich in diesem Bereich äh, noch bieten, ähm, zu nutzen. Ja, was vielleicht ein bisschen einfacher ist, in Anführungszeichen, ist, die Kommunikationsmaßnahmen zu steigern, wo man natürlich auch mal überlegen kann, ob wir dann in den Bereich der sozialen Medien reingehen, in denen die Morgengenuss GmbH noch gar nicht ähm, tätig ist und insbesondere in dem Bereich der, der, der Consumer-Produkte, der klassischen, man äh, dann vielleicht noch ähm, erfolgreich äh, sein kann. Ja, was vielleicht nicht ganz so drängend sind die letzten beiden ähm, Punkte, ne? dass wir kaum Standardisierung bei unseren äh, Produkten haben, also die Produktionsprozesse standen bei uns ja nicht im Mittelpunkt ähm, der Analyse, da müsste man vielleicht nochmal ein bisschen tiefer äh, reingehen, wo können wir also Synergiepotenziale heben, eventuell kann man hier auch nochmal äh, zurückgreifen auf externe Beratung, ähm, die sich vielleicht nochmal hier unsere Produktionsprozesse etwas ähm, genauer um, anschauen. Ja, unsere ja, Bekanntheitsgrad am Markt ist so okay, ne, aber unsere Konkurrenz ist dort ähm, besser. Das geht also so ein bisschen in den Bereich der Kommunikationsmaßnahmen, ähm, ähm, was nicht nur die reine Werbung angeht, sondern äh, vielleicht auch das Unternehmen bekannter äh, zu machen. Vielleicht kann man das auch ein bisschen koppeln mit dem Punkt, ähm, den wir eben hatten, der Arbeitgeberattraktivität, dass wir nicht nur unsere Produkte dann eben halt ähm, versuchen am Markt bekannt zu machen, sondern auch eben. Halt das Unternehmen als Ganzes als guten Arbeitnehmer, äh, guten Arbeitgeber, aber der wie gesagt auch gute Produkte macht für die Kunden. Also hier ist dann unsere Marketingabteilung in der Zukunft gefragt. Ja, das soweit, äh, so gut, mal äh, so anhand einem Beispiel erläutert, wie man sowas aufbauen kann. Standardinstrument sozusagen gibt es hier nicht. Das ist immer unternehmensabhängig und dann auch die Frage, welchen Bereich man sich im Unternehmen etwas genauer anschauen möchte und das haben wir, wie gesagt, hier auf der Kundenseite einmal im Beispiel vorgenommen. Ähnliches kann man sich dann aber auch auf der Produktion oder so der Einkaufsseite oder auch selbst bei den klassischen, vielleicht Gemeinkosten Bereichen wie Organisation, Management oder auch Controlling dann vornehmen. Ja, ziehen wir mal ein Fazit. Zunächst einmal die Vorteile der SWOT-Analyse. Die Führungskräfte, Mitarbeiter, aber auch Externe sind gefragt, alle Erfolgstreiber und Gefahrenquellen zu erfassen zunächst einmal und zu bewerten und da tauchen ja manchmal auch Punkte auf, an die man in erster Linie gar nicht so gedacht hat. Das betrifft ja insbesondere die qualitativen Punkte, die man vielleicht auch in so einer Deckungsbeitragsrechnung dann auf den ersten Blick überhaupt nicht sieht oder wahrnimmt. Wir haben eine komplexitätsmindernde Informationsverdichtung. Bei den Einzelanalysen kann das durchaus schon etwas komplexer werden. Aber wenn ich das dann nachher zurückführe in die SWOT-Analyse, in eine 2x2-Matrix, dann habe ich schon den Vorteil der Informationsverdichtung. Hinzu kommt die Visualisierung in so einer 2x2-Matrix und auch die profil Kurven kann man gut wahrnehmen, wobei Sie auch vielleicht gesehen haben, dann bei der Marktanalyse, wenn man so vier, fünf vielleicht sogar Produktgruppen mit reinnimmt, dann kann das auch schnell dann unübersichtlich werden. Ähm, sicherlich ist ein weiterer Vorteil, ähm, dass man überhaupt darüber spricht und diskutiert ne? und äh, dass man das dann auch mit äh, kompetenten Planungsteams dann ähm, im Grunde genommen besetzt, auch mit Externen, die reduziert dann auch äh, die Betriebsblindheit, die man haben kann im Unternehmen oder auch sicherlich hat und insbesondere bei der Umfeldanalyse, aber vielleicht mal auch bei der externen Marktanalyse macht es vielleicht Sinn, auf Externe zuzugreifen. Ja, kommen wir zu den Nachteilen. Die gibt es natürlich auch. Eine eindeutige Strategie, Ableitung ist nicht möglich, also wir können letztendlich so ein paar Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen, die eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, auch nur bei gegebenen Konstellationen, so wie wir das eben halt auch im Beispiel in der SWOT-Matrix und der Einschätzung dann vorgenommen haben, Stichwort Einschätzung, die ist natürlich subjektiv, die erfassten Kriterien sind subjektiv und deren Bewertung ist natürlich auch subjektiv. Und man darf auch jetzt nicht den Trugschluss hinleiten lassen, dass man gerade bei der Konkurrenzanalyse alle Kriterien im Grunde genommen erfassen und bewerten kann, die liegen ja nicht auf der Straße, das heißt wir müssen gucken, wo kriegen wir überhaupt Daten her und da müssen wir gucken, wie bewerten wir die und das alles bei unvollständigen Informationen, also von daher dürfte das vielleicht gar nicht so genau sein, aber Reicht vielleicht auch, wenn wir hier Tendenzen dann äh, haben, äh, bei der Potenzialanalyse können wir glücklicherweise bei unserem eigenen Unternehmen alles erfassen und bewerten, auch wenn es subjektiv ist. Ja, die Semi-Quantifizierung von qualitativen Daten ähm, auf so einer Ordinalskala ist natürlich äh, nicht so ganz einfach. Man denkt beispielsweise an die qualitativen Marktdaten im Rahmen der äh, Marktanalyse, aber auch, wenn ich jetzt rein quantitative Kriterien nehme, die ich dann im Grunde genommen abstufe auf so eine semi-quantitative Bewertung, wie auf so einer Schulnotenskala, ist sicherlich ein Nachteil. Ja, Interdependenzen zwischen einzelnen Potenzialen und Einflüssen oder auch sonstigen Potenzialen können eigentlich ja nur bedingt oder gar nicht ähm, berücksichtigt werden, äh, zum gar nicht, zu, äh, auch schon gar nicht mathematisch. Ne? Das ist natürlich so, das ist ein Schwachpunkt dieser Analyse, dass es man im Grunde genommen dann nur ähm, durch pauschale oder normative Aussagen dann tätigen kann. Ja, ziehen wir ein Fazit. Wir sehen zweimal Plus und einmal Minus. Zunächst einmal ist es ein gutes Instrument, wo man die Eignung zur Lagebeurteilung eigentlich ganz gut erfassen kann. Sie liefert eine detaillierte, unternehmensbezogene Situationsdarstellung, was aber vielleicht auch klar geworden ist, dass man das nicht jeden Tag machen kann. Da fehlt einem sicherlich zum einen die, die Zeit zu und, und zum anderen ist auch so, dass die Informationsbeschaffung ja auch nicht so einfach ist, insbesondere was die externen Daten angeht. Sie liefert schon eine fundierte Kenntnis des Status Quo. Ne, in dem Augenblick, wenn ich also viele oder fast alle Unternehmensbereiche mit einbeziehe und es dort auch einen Diskussionsprozess gibt, beispielsweise über die Erfassung und Bewertung von bestimmten Kriterien oder Potenzialen, das ist an sich schon mal positiv. Ja, direkte Ableitung von Strategien ist nicht oder nur bedingt ähm, möglich. Ja, die mitgelieferten Norm Normstrategien, die sind jetzt sehr äh, global und müssen eben halt dann äh, mit Inhalt ähm, gefüllt werden. Und ob das nachher alles immer so valide ist, auch wie bei uns im Beispiel gesehen, das kann man sicherlich mit einem Fragezeichen versehen und muss man wohl als Schwachpunkt sehen. Ja, kommen wir zum Schluss. Wenn Sie weiteres Übungsmaterial haben wollen zur spot analyse oder insgesamt zum BWL- und Controlling-Studium und Sie sind in der Fernuniversität in Hagen, wo ich tätig bin, eingeschrieben, dann kriegen Sie das quasi sozusagen umsonst mit der Einschreibung. Ansonsten kann ich Ihnen empfehlen, mein Buch Unternehmenscontrolling oder auch die Übungsbücher zum Controlling und wenn Sie sich im Grunde um Inhalte der BWL spielerisch ähm, erlernen wollen, dann können Sie sich unsere App äh, BWL Champion downloaden, wo Sie viele Fragen und äh, Antworten haben und insbesondere alles, was Sie in Buchform haben, dann im Grunde genommen auch äh, mobil dann haben und sich dort auch mit anderen Freunden oder Kommilitonen dann duellieren können auch noch. Ja, weitere Lehrvideos finden Sie ähm, auf unserem YouTube-Kanal ähm, oder wenn Sie eher der Audiofreund äh, sind, dann finden Sie alles auch als Podcast bei den gängigen ähm, Anbietern. Und äh, wenn Ihnen das Video gefallen haben, hat oder beziehungsweise der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Und äh, ansonsten freuen wir uns dann bis zum nächsten Mal auf die nächste Folge und sagen Tschüss und auf Wiedersehen.